0: bienvenidos a un programa más del podcast con Luis Mi Negocio y estamos aquí presentes para hablar sobre inversiones inmobiliarias. ¿Cómo podemos hacer nosotros una inversión en el tema inmobiliario sin tocar temas de fibras, sin, sin, sin tocar plataformas de crowdfunding inmobiliario? Eh, ¿Cómo podemos empezarlo? En pocas palabras nos vamos a ir a los terrenos, ladrillos, departamentos y demás. Y traje aquí a un experto en bienas raíces, eh, mi amigo Pepe Lezama. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido.
1: ¿Qué pasó, Luis Muchas gracias antes que nada por la invitación. Eh, pues sí, como dices, vamos a hablar un poquito más sobre, pues ahora sí, los ladrillos, ¿no? Las partes, para mi gusto, más importante del mundo de bienes raíces, que es cómo pues, hacer tus inversiones de forma inteligente, ¿no? Que es un poco de, de cómo es un poco mi información el día de hoy.
0: Sí, claro. Efectivamente, es, 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 es el objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros incursionar en este mundo de bienes raíces no teniendo mucho dinero, teniendo mucho dinero, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los diferentes escenarios que podemos nosotros optar antes de hacer una inversión, ya sea en ladrillos, en tierra y demás? ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo podemos nosotros empezar en este tema de, de inversiones inmobiliarias, pero a la vieja escuela, ¿no? a, a lo clásico, a lo que ha estado siempre y estará en el futuro?
1: Claro. Sí, fíjate que, que ahí justo tocando ese primer tema, eh, creo que es súper importante, pues quién soy yo para que sepan por qué les puedo dar estos tips, ¿no? Eh, yo llevo 12 años en el mercado inmobiliario, mm. eh, pues empezamos como, como una inmobiliaria pequeña realmente, éramos dos personas como tal, y poco a poco fuimos creciendo al día de hoy, pues bueno, ya ser un grupo inmobiliario importante, mm. ya desarrollando también eh, directamente ya las propiedades. Entonces, eh, pues bueno, estos 12 años nos ha dado pues diferentes tipos de compraventas. Hemos experimentado tanto en carne propia como obviamente con más de híjoles. Yo creo que por ahí hicimos en algún momento un número que traíamos como 4,500 clientes eh, en cuestiones de compraventa directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poquito como el preámbulo, ¿no? Sí creo que el primer paso... Antes de poder tomar cualquier tipo de decisión de inversión inmobiliaria, es conocer qué es lo que quieres, qué tipo de inversionista eres, ¿no? Un claro. poco parecido como en la cuestión de la bolsa, ¿no? Mm. Si eres conservador o tal. Aquí se, 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 se divide un poquito entre eh, las cuestiones patrimoniales. Si tu búsqueda de esa compraventa del inmueble es querértela quedar para rentarla, eh, si te la quieres quedar, no sé, como, como un terreno y lo quieres dejar ahí un buen rato. Cuestiones patrimoniales per se o si quieres incursionar realmente en, en el mundo de los bienes raíces, pero muy enfocado a, a inversiones especulativas. ¿no? Yo lo vería como en dos, en dos grandes grupos esos. Obviamente hay muchísimos. O sea, he escuchado a, a, a varios expertos en esta parte que, que me hablan de seis, siete tipos de inversionistas. Eh, y yo los veo para inversionistas per se como por esas dos vías. Aunque uno quisiera comprar la casa como para vivirla, tenemos que estar muy como... Eh, muy enfocados en cuál de nuestras dos vías puede ser futura, a lo mejor, ¿no? A lo mejor me estoy adelantando un poquito, amigo, pero... ¿Me puedes repetir las dos vías para que nos quede claro? Claro. La primera es inversionista patrimonial, ¿no? Que Ajá. la búsqueda es para poder eh, tener una inversión que, que genere rentas en su momento, eh, ya sea que, pues bueno, obviamente la compra es en preventa eh, y ahorita nos meteremos en un poquito en las etapas de los desarrollos, pero... Eh, la parte, digamos, más importante es un inversionista patrimonial que busca una amortización en base a rentas. Mm. Y el inversionista especulativo que hace una compra un poco más eh, como analizada para la búsqueda de plusvalía. ¿no? Mm. La compro aquí, que a lo mejor apenas va a crecer esta área eh, con la búsqueda de que en algún momento, a lo mejor en un par de años, la pueda vender y haya generado una plusvalía importante como un método de inversión.
0: O sea, busca una salida ¿no? de ese capital
1: directamente. Una, una entrada y una salida aunque no están peleadas una con otra, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque a mí me toca mucho los casos, ¿no? Híjoles, pues a lo mejor la vendo, ¿no? La típica que dicen, a lo mejor luego la vendo, pero primero ahorita la quiero rentar. Entonces, no están peleadas, pero sí es muy, eh, digamos, como importante el primer camino, el primer paso, de determinar por dónde te gustaría irte. Porque ya gente experta, ya un poquito más, que ha hecho tres, cuatro, cinco inversiones inmobiliarias, ya puede, ya puede para mi gusto, tomar una decisión de ese tipo. Tomar las dos. Analizar muy bien el mercado, rentarlo primero porque ya tiene flujo de capital importante y luego poderse salir de forma inteligente. ¿no?
0: Digamos que en tu opinión la, el, sería mucho más estratégico empezar como un inversionista patrimonial para después entrar al mundo de la especulación.
1: Es que fíjate que depende quién seas. O sea, depende cómo, cómo, cómo te sientas tú. Si te gusta dormir o no, no. Si te gusta meterte en créditos hipotecarios o no. Eh, si, si te gusta nada más tener como... Pues a ver, yo tengo mi, mi, mi ahorro. Vamos a poner un ejemplo muy, 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 muy claro. Si yo tengo un ahorro de 100 mil pesos, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer con esos 100 mil pesos? ¿no? Y hay esas dos vías. La primera podría ser... Dar un, dar un enganche en un departamento, vamos a poner un ejemplo, y luego irnos a un crédito hipotecario, ¿no? Okay. Irnos a un crédito hipotecario para poderlo rentar, y esa es un poquito la parte patrimonial. Aunque vamos a estar pagando con esas rentas el, el crédito hipotecario, pero al final se está haciendo un patrimonio, ¿no? Uh -huh. La otra es, con esos mismos 100 mil pesos, voy compro el mismo departamento, buscando o analizando las etapas en la que se encuentre yeah. en este sentido obviamente preventa y todo esto que te ayude con esos 100 mil pesos a que el momento que te lo vayan a entregar básicamente lo puedas revender y a lo mejor le ganaste 50 mil pesos no entonces ese es ese es el inversionista especulativo que tiene un mayor riesgo hasta cierto punto por qué porque si no si no, pues, se si vende no lo vendes la propiedad. exacto uh. si no lo vendes pues te hay de dos o la compras con un crédito hipotecario por dan alguna forma o pues te va a penalizar el desarrollador no en ese claro. caso entonces, pero puede, puede haber rendimientos muy interesantes, ¿no? Ahorita hablamos literalmente de 100 mil pesos que se meten, a lo mejor se ganan 50 mil pesos más. O sea, es un rendimiento del 50%, a lo mejor en un proceso de un año, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante ese tipo, pero obviamente genera un poquito más de eh, algunas necesidades específicas para hacerlo.
0: Sin, sin, sin duda, ¿no? Y creo, creo yo que también hay que evaluar los riesgos en cuanto a cada desarrollo, si, claro. si, si compramos desarrollos, si compramos tierra directamente, si vamos a adquirir únicamente un terreno y ya. Por ejemplo, vamos a meternos un poco en ese tema de terrenos eh, brevemente. ¿Qué tips, qué consejos le das a una persona que quiere adquirir un terreno a manera de inversión? A lo mejor no estamos hablando de grandes ciudades porque el terreno, por ejemplo, en Ciudad de México es demasiado caro claro. en el centro de la ciudad, pero podemos hablar a lo mejor de una ciudad... Hermosillo, Durango, o incluso eh, en otros países, si nos escuchan, en, en las afueras de Medellín, en Colombia, en las afueras de, eh, de Mendoza, en Argentina, pues hay mucha tierra. ¿no? Entonces, a manera general y universal, ¿qué consejos debemos darnos eh, o qué, qué paso a seguir para invertir en un terreno?
1: Mira, yo creo que la parte de los terrenos, lo más importante es los servicios que puedan eh, proyectarse en su momento, si es algo okay. igual como especulativo hasta cierto punto, cómo va a llegar la mancha urbana. Imaginemos que estamos hablando de un terreno que, que le llaman reservas de tierra, ¿no? mm. que normalmente son terrenos muy grandes, en los cuales eh, pues, desarrolladores compran muy barato ¿no? o la gente lo compra muy barato con la intención en algún momento de que se desarrolle esa zona. ¿no? De que esa mancha urbana llegue. Exactamente. Que llegue la mancha urbana a, a topar, a lo mejor en un lapso de 50 años. ¿eh? O sea, mm. Yo conozco gente que, que tiene planes o que tiene terrenos y dice, a ver, esto es para mi segunda tercera generación. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ese, ese tipo de inversiones son muy, muy, muy a largo plazo mm -hmm. Pero tienen un riesgo brutal en el sentido de que si no llega a la mancha urbana, pues... Pueden 50 pasar 50 años y el terreno no agarró productualidad. Y además no va a generar nada y nunca vas a tener servicios y, híjoles, muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Esos son, digamos, a lo mejor el caso ya de, de desarrollos, ¿no? Que ahorita... ahorita lo Ahora, si una persona quisiera comprar un terreno, ¿hacia dónde yo me iría? Es al revés, ¿no? Buscar que sí tenga todos los servicios... Ya. Ya. ...que eh, lo, lo más importante es que obviamente tenga luz, agua... ...pavimentado... Plenaje, todo, ...pero también todos los servicios que, que te puedan dar un estilo de vida, ¿no? Uh -huh. El súper, eh, una frutería... ...o sea, todo realmente este, este ambiente que necesitas para poder vivir... ...¿por qué? Porque conozco, híjoles, de verdad, casos de, de miedo... ...que, híjoles, te prometen un terreno por allá, no sé qué, la, 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 la... ...y pasa el tiempo y dos, tres años y... ...pues apenas le van a estar metiendo cosas... ...y es súper importante... Yo creo que para tomar ese tipo de decisiones en terrenos de este tipo, que sepamos los tipos de documentos, poder analizar realmente en qué proceso va el desarrollo en cuestiones legales, ¿no? Para que no sea ahí, ay, a ver qué sí, a ver qué no. Y al final sí lleguemos a tener nuestra inversión más asegurada. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y, y creo yo que estamos viendo, por ejemplo, una proliferación, una proliferación de empresas que venden terrenos en medio de la nada, ¿no? Y en todo el país y a lo mejor en otros países también, ¿no? Seguro. Que te dicen, oye, cómprate el terreno en mil pesos al mes, ahí me lo vas pagando, dejas a tu gallina de aval eh, <risa> y llévatelo ya, ¿no? Sí. Pero te lo están dando lo más lejos posible. No, ¿Quién sabe alejado. si en algún
1: momento pudieran llegar a tener realmente los permisos? O sea, claro. yo sí he escuchado en muchos de los casos y, y un buen amigo mío, que está en la parte de Mérida y tal, dice, y es que ahí todavía no están los permisos. O sea, ahí sigue siendo como reserva. A lo mejor sí los dan. O sea, no estoy diciendo que no, pero pues hay que tener cuidado. ¿no? Mm. Creo que es de lo más importante. Cualquier tipo de compraventa en un inmueble, ya sea tierra, también se si va a hacer un desarrollo. Pues hay que saber analizar quién lo está haciendo, el desarrollador, qué credenciales tiene. Es de lo más importante. ¿Qué ha hecho anteriormente? Y si no ha hecho algo anteriormente, no, no, no les dirá, no, no compren. ¿No? porque solamente pues, es de, los, de las cuestiones más complicadas como desarrollador iniciar el primer desarrollo. Pero vean quién lo está construyendo. Si lo está desarrollando una persona y hay una constructora de por medio, a ver, esa constructora ha construido otras cosas anteriormente. Toda esa información se las deben de dar en ventas. Claro. Y eso ayuda mucho a la tranquilidad también. Que sepan que, pues a ver, si están siendo una constructora como tal, una, o sea, una subcontratación del desarrollo, eh, y es una constructora importante que ha hecho varios desarrollos, pues bueno, esas constructoras sí. también te saben analizar, saben pedir diferentes requisitos como desarrollador para que realmente te, pues, les puedas dar esa tranquilidad también a los clientes. ¿no? Entonces creo que sí es de lo más importante cualquier tipo de inversión inmobiliaria.
0: Claro, yo creo que es tu responsabilidad como eh, comprador de un bien inmueble, de un terreno, investigar a fondo claro. en qué es lo que vas a investigar, en qué es lo que vas a invertir, ¿no? Porque desgraciadamente, no digo que todas, pero sí hay, debe haber una que otra que se aprovecha de la ignorancia de, de las personas para hacer un, un lucro, ¿no? Entonces, pues como toda inversión, inversiones en bolsa, inversiones en... Eh, en criptoactivos, en negocios, en lo que sea conoce bien en lo que estás invirtiendo no ese es uno de los pilares que, que nosotros damos, ahora Pepe quiero pasar un tema interesante también, que ya nos ya no nos, nos salimos de los terrenos, algo que también llama mucho la atención de muchos inversionistas sobre todo especulativos las preventas okay. no ¿por qué? porque a, a mi óptica las preventas son buenas oportunidades de compra, porque puedes adquirir un inmueble 20-30% por abajo de mercado no entonces, platiquemos un poco de las ventajas de aquí en, en preventa y después pasamos a los riesgos que existen.
1: Ok. Mira, yo siempre he visto las preventas como un arte. O sea, realmente, ¿no? Mm. En algún momento tuve una plática así que se llama el arte de las preventas. ¿no? Mm. Eh, ¿Y por qué creo que es un arte? Porque genera eh, los diferentes pasos a seguir y las diferentes eh, estrategias que tanto hace el desarrollador como, como lo debe también de entender el inversionista eh, va pasando algo muy interesante. ¿no? En un inicio, eh, el desarrollador como tal hace una estructura que se llama Friends and Family, ¿no? Uh -huh. Es lo primerito que se genera y es el momento que normalmente no es tan fácil acceder a ese momento porque bien lo dice, ¿no? Son amigos y familiares del desarrollador o de las personas de ventas o tal, que dan una oportunidad mucho más grande en, un, en rendimientos, en el sentido de un descuento mucho más atractivo, ¿no? Uh -huh. yo, yo he puesto desarrollos abajo de costo en esos momentos, ¿no? Uh -huh. Sabiendo que a lo mejor el departamento va a costar dos millones de pesos, en ese momento, por, obviamente, una búsqueda de flujo inicial y todos estos rollos, eh, estaba a lo mejor 200 mil pesos abajo, ¿no? De mi costo. Okay. O sea, estamos hablando de 20, 30% abajo del de valor comercial, ¿no? Mm. Esos son, eh, digamos, como la etapa inicial. Ahí normalmente se mueve únicamente el 10% de unidades. O sea, el 10% de las unidades totales de un desarrollo en un Friends and Family es el tope que debe de existir, ¿no? Ok. De ahí nos lanzamos a, a una etapa muy rápida que es lanzamiento. Estas estructuras de lanzamiento son normalmente cuando ya se invitan medios, cuando ya se abre al público eh, como tal el desarrollo. Uh -huh. En preventa, obviamente, uh -huh. eh, con la búsqueda de generar un, un evento. Antes de la pandemia, obviamente, estos eventos eran siempre presenciales. Uh -huh. eh, ahorita en la pandemia hemos hecho eventos virtuales, hemos hecho eh, semanas completas de evento de lanzamiento, por llamar de alguna forma, yeah. para que obviamente pues bueno, tuviéramos la sana distancia y todo esto. ¿no? Pero sí creo que en ese momento es, es el inicio realmente de la preventa. Ese lanzamiento lo que hace es, a lo mejor, pues en ese, en ese instante de lanzamiento, generar un descuento adicional, algún regalo adicional, y obviamente la parte social, ¿no? que es súper importante. Mm. Ahora, ya metiéndonos ahora sí el tema de las preventas, justo bien lo decías, las preventas se van analizando conforme la, al número de ventas que va generando el desarrollo. Mm. El desarrollo hace algo que se llama plusvalía controlada. Eh, la plusvalía controlada es el incremento de los precios o eh, el, digamos, eh, la disminución de los descuentos en su momento sobre eh, los valores de venta. ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo tengo un departamento de 2 millones y estoy dando por preventa un 20% de descuento, a lo mejor después de vender cinco unidades lo voy a cambiar a un 15% de descuento. Claro. Y así me voy a ir acercando a mi precio comercial futuro eh, para el momento de la entrega final.
0: Digamos que vas midiendo oferta y demanda. Es correcto.
1: Y, y eso te va ayudando también mucho a darles resultado a tus inversionistas iniciales en el sentido de los primeros que te compraron ¿no? ¿por qué? porque vas a ir subiendo poco a poco los precios al llegar un, a un precio final o, o, o a una inversión final bastante interesante con esa plusvalía controlada que le llaman
0: ya yeah.
1: y justo se hace igual al revés a lo mejor no, no, no quitas descuentos como ahorita que dije 20, 15 y así sino vas subiendo los precios a lo mejor vale 2 millones y pues bueno 5 unidades después va a valer 2 millones 100 ¿no? y así nos vamos con un incremento, también depende mucho y es súper importante saber analizar como desarrollador, por lo menos, la parte de no pasarte de esa ligera línea. ¿no? Mm. Hay una ligera línea comercial que si tú te sales de esa, de esa línea, pues tu producto va a dejar de ser, un, atractivo, y dos, pues bueno, pasaste a lo mejor un mercado que ya no vas a poder regresar. no Y subir los precios y luego bajarlos es de lo más complicado. ¿no? ¿Que esos son los riesgos? Eso es uno de los riesgos también, metiéndonos un poquito como de la parte de desarrollo. ¿no? Claro. Ahora, como cliente, justo ahorita como la primera pregunta que hacías, como cliente es un excelente momento siempre y cuando tengas claro qué es lo que quieres hacer con ese inmueble. ¿no? Eh, siempre, siempre, siempre vas a tener el precio más barato en una preventa que en un producto final. ¿no? Uh -huh. Eso no hay duda. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos, por decir algo, el recurso propio y se va a buscar un crédito hipotecario, pues el crédito hipotecario solamente va a aplicar hasta el momento que ya esté terminado. ¿no? Mm. Si no tenemos realmente nada de eh, porcentaje o de, o, de, o de dinero para un enganche, pues no podemos eh, eh, meternos a una preventa. Imposible. ¿Por qué? Porque una preventa, lo, lo primero que se requiere, obviamente, Caso. es un pago de un enganche. Mm. ¿no? Y puede ser, depende de cada desarrollo, desde un 10%. Eh, depende de las etapas. O sea, yo te puedo decir que un friends and family nos acepta menos del 50% de enganche o contados, nada más. Okay. Porque esos momentos son tan... Muy importantes con la búsqueda, obviamente, de capital y obviamente generan un, un descuento mucho más atractivo. Son
0: cruciales y lo que quieres es flujo. Claro. Entonces, uh -huh. si te entiendo bien, digamos que la, el, la segunda etapa, donde ya entra público general el tema de las preventas, únicamente requiere dar un enganche para apartar su preventa y la
1: liquida al momento de entrega. Sí, depende mucho los esquemas de pago, pero sí puede haber esquemas de decir, sabes que da un 10% de enganche y el 90% contra escritores. Uh -huh. O, no sé, por decir uno de nuestros desarrollos actuales, puedes generar un 20% de enganche. Y otro, el otro 30% en mensualidades, porque nos vamos a estar a 30 meses en entregar de un, un punto porcentual mensual. ¿no? Entonces, realmente ahí son paquetes ya muy hechos a la medida, dependiendo del inversionista. ¿no? Hay gente que nos dice: ¿Sabes qué? A mí me entra dinero cada tres meses. ¿no? Ah, pues te podemos generar un esquema trimestral de pagos, estará de esta y de esta forma, ¿no? para que también se vean beneficiados en algún descuento adicional. Claro. Porque pues, si me ponen esas condiciones, o si ponen esas condiciones desde un inicio pues pueden, pueden realmente negociar un precio. no Más que decir, híjoles, eh, ahorita pago el 10 y a ver si luego me cae una lana y le voy a, le voy abonando, pues no peleaste ningún descuento. Está bien que le estés abonando porque al final a lo mejor vas a pedir un crédito hipotecario menor, ¿no? Mm. pero no generaste ninguna negociación, digamos, directa con el desarrollo.
0: Ya. Oye, y una pregunta. ¿Cómo, cómo es la relación que debes de guardar, digamos, que las buenas prácticas en cuanto a tú como desarrollador, con tu inversionista desde primera etapa. no, Yo te digo, te entrego en 30 meses, te entrego en 20 meses, te entrego en 4 años. ¿no? Eh, ¿Cuál Tú, por ejemplo, en, en, en tu desarrolladora, ¿cómo le haces para tener una, un buen contacto con los inversionistas? ¿no? Que vean que su dinero está moviéndose, que vean que ahí están los ladrillos, que vean que... Eh, pues esos validation points que le das al, al inversionista, ¿no? Esa confianza, ¿cómo la hacen ustedes? ¿Cuáles son sus buenas prácticas?
1: Fíjate que creo que de lo más importante ahí es poderles dar evidencias, ¿no? Las más posibles. Uh -huh. Normalmente, así como del libro, lo que hacemos es que es una vez al mes, se mandan los avances de obra en el caso de que exista avances de obra, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre las primeras etapas es mucho más tramitología antes de la obra. Ya que empiezas obra, pues te tienes que ir completito, ¿no? Porque el tener parado una grúa un día es carísimo, ¿no? Entonces, te tienes que ir del día uno, ¿sabes qué? Yo tengo 300 días o 200 días para acabar la torre. tan, tan ¿no? Entonces, esos avances hasta cierto punto de obra, normalmente se les comparten a los inversionistas fotografías, un, un, un resultado, eh, digamos, un, un esquema de resultados de obra o de, obviamente, trámites en el dado de los casos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Muchos inversionistas les gusta ir o sea Tenemos muchas inversiones que dicen Oye, este, fíjate que voy a ir a Querétaro Y quiero pasar a ver las obras con todos Y ahí se agendan citas para que vayan a recorrido Directamente con nosotros no mm. Y que conozcan un poco más a detalle Que vean realmente cómo va su, su departamento Su casa que ya, 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 ya se está avanzando no Y creo que eso es lo más crucial Lo más importante que ellos se sientan Tranquilos de que una, ahí está su dinero Dos, que vamos avanzando En base a un cronograma, siempre se les comparte Los cronogramas de obra para que también se den cuenta Obviamente se les comparte un cronograma, pues digamos, como light. ¿Por qué? Porque pues, los cronogramas exactos, pues la verdad es que muchas veces tenemos como problemas que nos dicen, es que no lo entendí aquí, ¿no? Pues es que no es para que le entiendas, ¿no? Si no es para que realmente te vayas dando cuenta que vamos en nuestras etapas a niveles generales, ¿no? Claro. Y nos ayuda mucho eso.
0: Y eso es muy importante, ¿no? Que vayas en tiempo forma y que no decepciones la confianza del inversionista, ¿no? Porque el abrirte puertas con un inversionista futuro creo que te abre muchas más puertas y te facilita el camino como desarrollo inmobiliario. Ayer en la noche tuvimos un live con eh, Iván, y, con, uh -huh. y tu socio, y con, y con Brad, eh, Brand, Brando Angulo, y platicábamos justamente eso, ¿no? Claro. De, de cómo eh, llevar un, un desarrollo de etapa tras etapa requiere tanto... Un due, un due diligence, ¿no? Mm. De ambas partes, tanto del desarrollador como del cliente que estén en constante comunicación y que puedan llegar a un resultado final, ¿no? Que es, pues, básicamente el, el cliente satisfecho,
1: el desarrollo concluido y luego el que sigue, ¿no? Claro. Vámonos para acá. Sí, sí, yo creo que de esa, de esa parte, el tener una cartera de inversionistas que, una, confían en ti, dos, se van contentos, eh, te, te llega a dar un... Pues una proyección muy diferente para tus futuros eh, proyectos. Mm. Por eso se llama Friends and Family. Mm. O sea, eh, esa primera etapa. Porque justo haces eso. Tus inversionistas anteriores son los que invitas primero. Claro. Y porque además, pues bueno, sabes que una, pues obviamente tienen el dinero, ¿no? Que ya invirtieron contigo. Te das cuenta que realmente son, son gente que, pues le gusta invertir en, en, en bienes raíces, que compra de esta o de esta forma. O sea, yo tengo muy claro en mi cartera de inversionistas, por lo menos personales, Cuáles son impatrimoniales, que siempre me van a buscar una propiedad que me diga, quiero que se rente rápido, ¿no? Y quiero que dé el mejor rendimiento esa renta, ¿no? Y tengo otra cartera que es, a ver, a mí yo ni me gusta escriturar las cosas, ¿no? Cómprame aquí, vende acá, cómprame aquí, vende acá, cómprame aquí, vende acá. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso yo creo que ayuda mucho también a, a proyectos futuros y, y, y te da un punch diferente, por lo menos a nivel mercado, ¿no?
0: Sin duda. Sin duda. Creo, creo que creo que vale, vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, que, que lleves una buena relación con los inversionistas desde etapas tempranas hasta el final, porque al final de cuentas va a ser tu gasolina, ¿no? Claro. Que, o sea, yo lo digo en, en, en vivos y demás. Aunque no nos debemos quizás entrar en, en, en el dinero... Eh, en, en En crear algo y demás el dinero al final de cuentas es tu validador no, no. es tu gasolina no. y lo necesitas para crecer no ya sea negocio ya sea inversión ya sea demás, no entonces pues hay que tener muy buena relación tú en el inversionista. ¿Y cómo? Pues no fallándole, ¿no? O sea, entregando bien y en forma y que tenga buenos rendimientos. Pepe. Sí, fíjate, perdón, perdón. Dime, dime, quiero, dime, dime.
1: Fíjate que a mí me gustaría regalarles un tip que además siempre, siempre, eh, yo lo he compartido con mi gente de ventas y todo. Eh, siempre en un inicio, obviamente, con un, con un inversionista, con un cliente, el servicio de darle su agüita y todo esto, pues bueno, es súper importante, ¿no? Pero eso creo que es muy común. Mm. Justo en los cierres, yo siempre a, a tanto en los cierres de, de contrato, como en los cierres de escritura, como en la entrega de su propiedad, les llega un detalle siempre, ¿no? Que una botella de vino, que una botella, sabiendo si le gusta el tequila, una botella especial de tequila, eh, y la verdad es que los clientes hasta se saquen de onda, ¿no? Y dicen, oye, qué padre, ¿no? Qué buen detalle, ¿no? En algún momento mandamos a hacer unas botellas personalizadas con, con el nombre del desarrollo, con todo este rollo de, de seres pues de los inversionistas de este desarrollo. Y, híjole, si yo tengo todavía amigos míos que en su momento invirtieron tres años después, que dicen, todavía tengo la botella cerrada, ¿no? O sea, entonces, eso está muy padre, ¿Por no toma? Sí, también. <risa> también, ¿no? Pero digo, bueno, pues es el buen detalle que todavía claro. lo tiene ahí. Y, 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 y esas son las cosas que muchas veces los inversionistas no olvidan. Y lo, y, y ventas muchas veces se nos olvida. ahí sí eh, Híjoles, el detallito, ¿no? O, a ver, hay que darle una botella de vino nada más en el momento ya de la entrega o su moño, ¿no? Y yo creo que esos detalles son los que cambian la experiencia totalmente de un cliente. Ya sea inversionista o consumidor final, ¿no? O sea, al final es igual. Sí, la
0: relación, ¿no? Claro. Los detalles, el estar ahí al pendiente El enseñarle cómo vas Creo que es básico, ¿no? Porque además, en un mundo tan competitivo Como el de hoy en día Pues obviamente uno no es el único desarrollador claro. En Monterrey debe haber por lo menos 50 desarrolladores sí, claro. En la Ciudad de México, 100 Entonces, pues a final de cuentas Tú como, como proveedor de un servicio En lo que te dediques Tu labor, tu tarea final Es conquistar a ese cliente, ¿no? Claro. Sí, y, y no a la fuerza, ¿no? O sea, los clientes no están a la fuerza, los inversionistas no vienen a la fuerza. Vienen porque tienes algo interesante... Y lo más interesante de eso es que luego te recomiendan y así se empiezan a, a crear... la cadena? Cadenas, exactamente. Mm, sí, sí. Cadenas de, de inversión. Así nacen los fondos de inversión. Así nacen los eh, los family business y, y, to y todos estos nuevos esquemas de, de gestión patrimonial. Pepe, para concluir, quisiera que me regales eh, uno o dos tips que le puedas dar a esa persona para que invierta en, en un desarrollo, no independientemente de la ciudad en la
1: que esté. Okay. Pues mira, yo creo que el, 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 un, el primer tip yo sería en primero la ubicación, las zonas. ¿no? El, el saber de tu ciudad en donde quieras invertir, cómo está el crecimiento urbano y cómo realmente está la proyección de, de, de las zonas es brutal para una inversión realmente inteligente. ¿no? El saber si, si, si la zona de las zonas más importantes que tiene eh, esa ciudad va a tener un crecimiento futuro. ¿no? Mm. Ya sabiendo eso creo que lo más importante es analizar así los desarrollos que existen con esas credenciales del desarrollo. Mm. Y a niveles comerciales, siempre, siempre he dicho que eh, hay una tendencia muy fuerte ahorita en el mundo inmobiliario que es la hiperespecialización, ¿no? Y bueno, casi en todos los negocios, pero mm. eh, en el mundo inmobiliario también tiene una ligera línea que si se hace una hiperespecialización muy, muy extrema, deja de ser comercial, ¿no? Ok. Y entonces... El analizar que sí, claro, te llegue a lo mejor a tu nicho, a ti como, como persona, que te guste el desarrollo, pero que también comercialmente hablando sea atractivo, ¿no? Que, sí. que tenga el número de cuartos requeridos mínimos o que tenga, obviamente, un tipo de distribución, obviamente, comercial e importante. Porque al final yo soy fiel creyente que los inmuebles máximo te los tendrás de quedar ocho años. O claro. sea, el día que lo compras, ocho años después lo debes de vender. dependiendo del crecimiento de la ciudad y todo, pero... Ya generó tu plusvalía suficiente, ya generó tu inversión lo suficiente. Eh, yo me iría por ese como primer tip muy, muy claro. Analiza uno zona, obviamente, el tipo de modelo de forma correcta y ahí hacer un estudio, un microestudio de mercado. no uh -huh. Conocer realmente, tomarse el tiempo de ir a cinco, seis diferentes eh, desarrollos. desarrollos, diferentes propiedades. Y poder hacer una tabla comparativa. no, Oye, pues este aquí me lo venden en tanto, estos metros cuadrados, qué beneficios tiene, qué amenidades tiene. tal, Y tomar realmente una inversión, un, una, una decisión bastante más analítica que obviamente por el sentimiento. ¿no? Claro. Ayuda mucho y esa es nuestra labor como ventas, pues meter un poco de sentimiento en esas casetas de venta, en esos lugares ¿no? que, que, que nos visita la gente. Pero tiene que buscar eso, analizar de forma correcta, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo realmente voy a hacer esta inversión? ¿Qué facilidades de entrada, justo lo que decíamos, de entrada a, esta, a este desarrollo me dan? ¿Qué facilidades de salida también me pueden llegar a dar? Eso yo creo que son de los, de los puntos más importantes que yo dejaría como para tomar una decisión mucho más inteligente en el mundo de bien raíces. ¿no?
0: Con lo que acabas de decir me quedo con esto. Alguna vez escuché a una persona que dijo que las personas compran por emoción, no por lógica, ¿no? Pero aquí digamos que estamos invitando a la audiencia a que haga un switch, ¿no? Claro. Métele un poco más de lógica. Y sí que bien que te emocionaste, pero la lógica es, 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 es rey. Pepe, pues muchas gracias por aceptar la invitación en este espacio y hasta la próxima emisión.
1: Muchísimas gracias, Luis Miguel. Pues bueno, ya saben, ahí estamos siempre a la orden con eh, Pepe Lesgo.
0: Este fue el podcast con Luis Mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en @luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.